0: 신가를 시작한다는 것은 꽤나 흥분되는 일입니다. 꿈꾸고 기대했던 모든 것들의 출발은 그것이 시작되었기 때문이니까요. 우리가 원하는 곳으로 갈순 없지만 지금 이곳에서 다른 곳으로 갈순 있다. 시작과 출발에 대한 이 오래된 명언은 아직도 흥미롭습니다. 시작한다는 것은 자유롭단 뜻이며 머물지 않겠다는 의미이며 오늘보다 더 나아질 것이란 결심이니까요. 지금 이 순간 새로운 시작과 출발에 앞선 모든 이들에게 축하의 인사를 건넵니다. 3월 3일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 크랜드 갱의 셀러브레이션으로 오늘 첫곡 들려드렸습니다. 송정윤이 안녕하세요 테디. 윤수연님 반갑습니다. 회사 버스에 오르자마자 테디 방송 들으며 즐겁게 출근합니다. 라고 하셨습니다. 어떤 회사 버스인데 버스에서 재방송을 틀어주시나요? 그 회사 번창하길 진심으로 기원해 봅니다. 자 이정주님 테디님 날씨가 많이 풀렸습니다. 상쾌한 아침입니다. 테디와 함께 고고고 라고 하셨는데 오늘 아침에 오다 보니까 날이 일찍부터 밝아오더군요. 5637님께서 오늘 아침 서울에 뜨는 시각은 7시 1분이고요. 내일은 6시 59분입니다. 라고 하셨습니다. 자, 7시부터 9시까지 2시간 동안 방송이 되는데 이제 드디어 방송시간에 해가 뜨는 걸 보면서 방송할 수 있습니다. 봄이 가까이 왔다는 의미가 되겠죠. 이 봄맞이에도 축하의 인사말로 쿨앤드갱의 셀러브레이션 들려드렸고요. 오늘은 또 kbs가 생일을 맞은 날입니다. 공사 창립 49주년 바로 kbs의 생일입니다. kbs의 생일을 맞아서 프리웨이의 축하곡으로 또 쿨앤드갱의 셀러브레이션 들려드렸습니다. 자, 생일을 맞았으니까 생일 턱을 쏴야겠죠. 프리웨이에 바라는 점, 앞으로 이런 점을 좀 고쳐줬으면 좋겠다. 이런 점들을 좀더 해줬으면 좋겠다 하는 여러분들의 바라는 점과 신청곡 함께 적어 보내주시면 10분 추첨해서 오늘 하루 아이스크림 케이크 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 k b s 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 라디오
1: yeah g a d 김태
0: My baby, 더 론에츠의 음악 듣고 왔습니다. 김범선님의 신청곡으로 들려드린 음악이었습니다. Be my baby, 나의 연인이 되주세요. 뭐 이런 뜻이겠죠. 예전에 음악 평론가들하고 술자리에서 농담 삼아서 입양곡이라고 했던 <웃음> 그런 예전 생이 납니다. Be my baby, 더 론에츠의 음악으로 들려드렸습니다. 자, 강정희님 늘 블루투스로 듣다가 간만에 침대에 누워 편히 듣고 있습니다. 삼겹살 데이라는데 모두들 삼겹살로 한쌈 드시며 건강하십시다라고 보내주셨습니다. 오늘 3월 3일이기 때문에 삼겹살 데이입니까? 삼겹살 데이는 KBS의 공사 창립 생일인 날이다라고 기억해 주시면 되겠습니다. 오늘 49주년 생일 맞아서. 여러분들과 함께 축하 인사 나누고 있습니다. 김대수님께서요. 공사 창립 49주년 완전 축하드립니다. 라고 보내주셨습니다. 그렇죠. 음, 공공성을 위한 방송사로서 49년 동안 열심히 일해준 kbs의 모든 아, 종사자들에게 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 자, 이 49주년 어, 공사 창립 기념일 맞이해서 이벤트하고 있습니다. 프리웨이의 바라는 점과 신청곡 함께 적어 보내주시면 10분 추첨해서 아이스크림 케이크 보내드립니다. 방송이 끝날 때까지. 오늘 하루에 한해서 받고 있으니까요. 어, 저희 프로그램에 여러분들께서 좀 모자랐다. 아, 이런 점들은 좀더 나아졌으면 좋겠다 하는 부분들 적어서 보내주시면 열분 추첨해서 아이스 케이크 보내드리겠습니다. 자, 무명 유실님께서요. 테디 요즘 퇴근하고 계속해서 술 마시는 버릇이 생겼습니다. 많이 먹는 건 아니지만 맥주 한캔 혹은 와인 두잔 혹은 보드카 두세 잔씩 마십니다. 최근에 보드카 러시아산 보드카 잘안 먹지 않습니까 <웃음> 이게 폭음보다더안 좋다는 말을 듣고 일주일에 두 번만 먹으려고 다짐했는데 잘될수 있도록 테디가 응원해 주세요 하셨습니다 일주일에 두 번만 먹으려고 한다 일주일에 한 번만 드시는 건 어떻겠습니까 두번 먹으려고 하면 세번 먹게 됩니다 그러니까 두 번을 먹어야겠다고 라 하면 한 번만 먹겠다고 라 결심을 하시면 두번 정도 먹게 됩니다 아, 무명님실리 이건 제 경험에서 나오는 이야기니까 한번 새겨 들어보시길 바라겠습니다 두번 먹으려고 하면 세번 먹고 네번 먹습니다 한 번만 먹으려고 하면 네, 한 번이나 두번 먹게 되니까요 한 번으로 다짐을 좀 다시 한번 수정해 보시는 거 제가 권해드립니다 무명유실님 힘내시라고 제가 비타민 음료 보내드리겠습니다 2138님 테디 제가 평소 바이크에 관심이 많았었는데 결국 6년 정도를 고민하다가요 드디어 작은 스쿠터를 하나 샀습니다 오토바이 사면 저를 호적에서 파버리겠다는 엄마와 오토바이는 절대 안 된다고 한 여자친구 때문에 지금은 친구 집에 주차하면서 몰래 타고 있습니다. 언제 걸릴지 너무 불안합니다. 엄마와 여친을 설득할 방법이 없을까요? 하셨네. 없습니다. 엄마와 여자친구를 오토바이를 타게 허락해 줄 설득할 방법은 없습니다. 오토바이가 발명된 이후에 수많은 남성들이 이 방법을 설득할 방법을 고민해 왔습니다만 아직까지도 답이 없다는 거. 아마 포털사이트에 올려보셔도 적절한 답이 뜨지 않는다는 건그 방법이 없다는 뜻이 될 겁니다. 어쩔 수 없습니다. 기왕산 스쿠터는 친구 집에 계속 맡겨놓고 타고 다닐 수밖에 없다는 거. 그 친구 믿을 만한 친구인가요? 제가 아는 어떤 분은 친구 집에 스쿠터를 맡겨놓고 타다가 그 친구가 그 스쿠터를 누군가에게 팔고 잠적한 사건이 있어서 갑자기 불안해지는데요. 2138님. 아버지로 헬멧 쓰시고, 뭐 조심해서 타시길 바라겠습니다. 음악 듣습니다. 7602님의 신청곡 포코의 s e 브 of h a l f a c k 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전희연입니다.
0: 어제 대선 후보들의 마지막 TV토론이 있었는데 오늘 아침에 신문이라든지 뉴스의 평을 보니까 그렇게 좋지는 않습니다. 주제는 사회 분야였습니다. 어떤 이야기들이 오고 갔죠?
2: 예, 사회 분야 크게 두 가지 주제였습니다. 사회적 양극화를 극복하기 위해 어떤 복지 정책을 펼칠 거고 재원은 어떻게 마련할 것인가와 이게 장기적 과제인데요. 저출생 고령화 문제. 크게 음. 두 가지입니다. 왜냐 이두 가지 문제는 사실 국가적 과제이기 때문이겠죠. 첫 번째 이 복지와 관련해서 여러 가지 의견이 나왔습니다마는 일단 뚜렷하게 후보들 간 입장이 나뉜 것은 바로 이재명 후보의 대표 정책인 기본소득이라고 할수 있겠죠. 윤석열 후보는 이제 기본소득이 보편성 복지를 현금으로 하겠다라는 건데 이 재원 문제에 대해서 물었어요. 그런데 이재명 후보는 어떻게 맞받아쳤냐면 국민의힘 정강정책 1조 1항의 기본소득에 대한 내용이 들어가 있다라고 지적을 네. 하는데 실제로 들어가 있긴 합니다. 물론 이제 내용상에서 차이가 있을 수가 있는데 기본소득이 하나 쟁점이 됐고요. 어 정의당의 심상정 후보는 집요하게 물은 내용이 증세에 대한 부분입니다. 증세 없는 복지는 허구다. 이 말은 사실 예전에 유승민 의원이 한 말이기도 하거든요. 지금 전 의원이지만. 이재명 후보는 증세 자체는 계획이 없다라고 했었고 심상정 후보가 또이 문제를 갖고 어, 윤석열 후보에게도 계속 질문을 하면서 또 물어보기도 했습니다. 안철수 후보의 경우에는 그동안 연금 문제를 워낙 강조했었기 때문에 어제도 국민연금개혁안을 강조하기도 했고요. 두 번째 주제인 저출생 고령화 문제는 후보들 간에 아주 뭐 작은 차이가 부각된다기보다는 청년들 일자리 확대 주거 한정, 뭐 국가 보육 등이 사실은 종합적으로 필요하다는 점에서 공통점이 보였고요. 거시적으로 이제 어느 정도 그 공감대가 만들어진 거죠. 그렇죠. 사실 이제 국가 차원의 돌봄 문제 이런 것에 대해서는 대부분 후보들이 이제 비슷한 의견이었고요. 뭐 세부적인 내용, 예를 들면은 육아휴직, 출산휴직 기간 등에 대해서는 좀 의견이 나뉘기도 했습니다. 그리고 이 저출생 원인 문제와 관련한 윤석열 후보의 과거 발언이 좀 논쟁이 됐었는데 윤석열 후보가 페미니즘 때문에 남녀 교제 잘안 된다 그래서 저출생에 영향이 미친다 이런 발언이 논란이 된 바가 네. 있는데 도대체 페미니즘이 뭐냐, 뭐라고 생각하냐 묻기도 했고 이 문제에 대해서는 심성정 후보도 굉장히 날카롭게 또 지적을 하기도 했습니다. 그리고 요즘 이게 이제 대선 과정에서 역설적으로 굉장히 주목받는 내용인데 성인지 예산이라는 것이 있죠. 성인지 예산. 이제 별도의 예산이 편성되는 것이 아니라 분류 기준이에요. 그래서 네. 윤 후보가 이제 성인지 예산삭감에서 북해 위험에 대처. 하겠다. 이 문제를 놓고 심상정 후보 이재명 후보 계속 물었는데,
0: 이게 새로 어떤 항목을 만들어서 그 세금을 더 걷겠다가 아니라 기존에 있던 예산에서 이제 분류를 다르게 한다.
2: 그렇죠. 이제 뭐 이게 기존에는 예산이 있습니다. 그 중에 하나를 이제 성인지 예산으로 분류해서 이 예산이 그러면 특정 성별에 너무 치우지지 않고 잘. 왜냐면 국민 모두에게 혜택이 가야 되니까요. 네. 분류 기준입니다. 그래서 심상정 후보의 어제 발언 중에 굉장히 언론에 많이 보도된 게 이제 윤석열 후보 옆에서 여성 정책에 대해서 코멘트해 주시는 분이 없는 것 같다. 이재석 대표밖에 없느냐 이렇게 비꼬았는데윤 후보가 또 반박하고 이후에 보면 국민의힘 선대본부에서 해명 자료를 내게 됐습니다. 그리고참 이게 마지막 토론회까지 나왔는데 대장동 문제 또 나왔어요. <웃음> 여기에 대해서는 뭐 언론들이 좀 비판적 의견이 많습니다. 왜냐하면 이제 마지막 토론까지 이걸 해야 되냐 인데 어쨌든. 어떤 뉴스에서는
0: 난장판이라는 표현까지
2: 쓰던데요 사실 네. 이게 진실을 후보들이 지금 하는 말을 놓고 국민들이 판단하기 참 어렵습니다. 그런데 네. 윤석열 후보가 여러 가지 뭐 각종 언론보도를 통해서 물으니까 이재명 후보가 대선 끝나도 반드시 특검 동의하고 드러나면 책임지자라고 했는데 윤석열 후보가 이거 보세요. 라고 전실좀 놀랐는데 두 후보 간에 워낙 이 설전이 오가서 네. 이재명 후보가 동의하냐고 네 번이나 물었습니다. 그래서 뭐 긴장감이 고조되기도 했는데 어쨌든 이제 평가는 국민의 몫입니다만 어 대선 토론이 좀더 많았으면 정책 토론이 더 깊게 들어가지 않았을까라는 좀 아쉬움이 남기도 합니다. 그리고 오늘 아침 좀 속보 상황을 전해드리면요. 이게
0: 충격적인 속보가 왔죠. 예,
2: 어. 물론 이제 이 영향력이 어느 정도 있을지에 대해서 의견이 나뉠 수가 있지만 어제 tv토론 후에 국민의힘 윤석열 후보 국민의당 안철수 후보가 새벽까지 의논을 해서 단일화를 잠정 타결한 것으로 알려졌고요. 이르면 오늘 오전 8시쯤 기자회견을 할 것으로 지금 전해지고 있습니다.
0: 뭐단일화에 대한 뉴스는 많이 보도가 됐습니다만 오늘 기자회견 8시에 기자회견을 좀 봐야 그 내용을 좀알수 있을 것 같습니다. 자, 러시아가 국제 사회에서 급속히 고립이 되고 있습니다. 서방 국가들이 그러니까 군대를 직접 파병하는 것을 제외하고는 거의 모든 방법을 동원해서 러시아를 압박하고 있습니다. 어제도 잠깐 보도해드렸는데 심지어는 그 술집 사장님들께서 러시아산 보드카까지 다 갖다 버리면서
2: 그러니까
0: 어떤 방법으로든 전쟁을 일으킨 국가에 대해서는 강력하게 제재하겠다. 이런 공감대가 전 지구적으로 지금 펼쳐지고 있는 것 같아요.
2: 전 지구적이라는 표현이 너무 맞는다 이런 네. 생각이 듭니다. 이 반전 여론도 급속히 높아지고 있고요. 일단 조 바이든 대통령이 뭐라고 했냐. 아, 푸틴 대통령이라고도 안 하고 푸틴이라고 명하면서 장기적으로 큰 대가를 치를 거다라고 말했는데요. 일단은 이제 서방을 중심으로 돈줄을 재는 작업이 본격화 시작이 되고 있죠. 국제은행통신협회 스위프트에서 러시아은행 제외하는 방법 지금 계속되고 있고요. 정부 차원의 제외뿐만 아니라 사기업들이 지금 나서고 있거든요. 우리 왜 카드 하면 이제 마스터카드 비자카드 워낙 많이 해외에서 음, 쓰고 있는데 러시아 기관 개인 이 제재 명단에 오른 것에 대해서 아예 결제망에서 차단한다. 기관도 차단하지만 개인도 차단하겠다 이렇게 아. 밝혔고요. 뭐 볼보, GM은 러시아 수출 중단하겠다라고 한 상태입니다.
0: 이게 참 대단한 게 스위스, 스웨덴은 영구 중립국으로 이제 헌법상 명시가 돼 있는데도 분쟁 국가에는 관여하지 않는다는 그 명문화된 헌법이 있음에도 불구하고 지금 개입되기 시작했죠. 그렇죠.
2: 최근에 입장을 명확하게 밝힌 상황입니다. 그리고 지금 하늘길. 이거는 사실 말 그대로 고립작전의 한 부분이라고 볼 수가 있는데, 유럽연합 캐나다는 연공 폐쇄에 관련해서 입장을 밝혔고요. 미국 같은 경우에도 러시아 항공기가 자국연공 비행을 하는 것을 금지하겠다라고 해서 이제 막히고 있습니다. 최근에 주목받는 또품 부분이 IT기업들이에요. 그렇죠. 마이크로소프트가 우크라이나 정부 부처나 금융기관에 대해서 악성 프로그램 침투를 감지했다라고 합니다. 근데이 마이크로소프트가 이것을 우크라이나 사이버 국방 당국에 통지했다. 이게 <웃음> 정보전에 사실은 사기업이 관하면서 약간 우크라이나 지지를 사실을 해 주고 있다는 라 것이 뚜렷히 나타나고 있고요. 네. 전 세계적으로 사실 애플의 팬들이 좀 있잖아요. 근데 애플이 러시아에서 제품 판매 전면 중단하겠다.
0: 네, 러시아 젊은이들이 지금 들고 일어났다는 거 아닙니까? 애플 네. 판매 중단하는
2: 바람. <웃음> 문화힘이 무섭다 이런 생각이 들고요. 또더 배트맨 최근에 어 개봉을 많이 하고 있는데 워너브라더스는더 배트맨의 러시아 개봉 취소하겠다. 또 넷플릭스는 러시아에서 국영방송 채널 의무로 송출해야 된다는 당국의 요구 거부하겠다. 안 하겠다는 거죠. 이외에도 국제올림픽위원회라든가 각 국제축구연매 등도 여러 가지 조치를 취하고 있고 문화컵에서
0: 러시아 팀안 받겠다고 했죠. 칸타워 월드컵에서.
2: 칸국제영화제는 요 5월에 영화제를 열 계획인데 러시아 대표단 초청하지 않을 것이라고 해서 각 분야에서 러시아의 고립이 본격적으로 나타난다는 전망이 나옵니다.
0: 우리나라의 컬링협회에서도 러시아와는 경기하지 않겠다라고 발표를 했습니다. 어떤 방식이든지. 이 전쟁을 일으키는 나라에 대해서는 정말 강력한 제재를 통해서 다시는 이런 일이 좀 벌어지지 않았으면 하는 생각 해봅니다. 자, 우리 생활과 밀접한 직업군이죠. 택배. 이 택배 노조 파업에 관심이 많으셨던 분들 계신데
2: 64일 만에 파업을 종료하기로 했다고요? 예, 이 문제는 사실 택배를 하시는 분들이 과로사로 사망하는 사건이 일어난 것에서 이후에 과로사 방지를 위한 사회적 합의라는 것이 만들어졌는데 네. 이게 잘안지켜진다라는 문제제기를 택배 노조에서 했었고요. 또 CJ대한통은 여기에 대해서 반박하는 입장을 보이기도 했습니다. 근데 이게 거의 60일 넘게 파업이 진행이 됐거든요. 이 과정에서. 정해서 어뭐 서로 법적 공방에 오가기도 하고 택배노조원들이 또 CJ대한통운 점검하기도 하고 굉장히 갈등이 고조됐었는데 어쨌든 어제 비공개로 CJ대한통운 대리점 연합 그리고 택배노조가 협상을 타결한 것으로 전해지고 있습니다. 이제 본격적인 현장 복귀는 7일 8일부터 될 것으로 예정이 돼 있는데요. 일단 택배노조가 어제까지 나온 내용 합의문에 대한 찬반 투표를 오늘 진행한다고 하니까 오늘 상황 조금 지켜봐야 되는 상황입니다. 감니다
0: 자, 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예. 어제 열린 대선 후보 4명의 마지막 TV 토론의 소식 전해드렸습니다. 대선 하면 물론 선거도 떠오르지만, 네. 대선 큰 배. 아, 그걸 물... 떠올리셨군요. 네. 저는
0: 다른 걸 떠올렸는데.
2: 저는 네. 엉급하지 아, 않겠습니다. 네. 저도 딱 떠올랐는데. 네. 자, 근데 이 대선 하니까 이제 배 타고 여행 떠나고 싶어지는 분들도 있을 텐데요. 이것이 관광객들을 태우고 이동하는 선박을 보통 하는 말입니다. 강이나 호수를 도는 작은 크기부터 식당, 수영장, 오락실까지 갖추고 바다를 누비는 이것도 있는데 이것은 무엇일까요? 1번 생선, 2번 우주선, 3번 유랑선, 4번 덮버선
0: 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 20분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 이번 주에는 당첨 확률이 평소에 2배죠. 20분 추첨하고 있습니다. 관광객들을 태우고 이동하는 선박을 가리킵니다. 강이나 호수를 도는 작은 크기부터 식당, 수영장, 스파, 오락시설까지 갖추고 바다를 누비는큰 것까지 이것은 무엇일까요? 1번은 생선, 2번은 우주선, 3번은 유람선. 4번은 덮어선 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김태원의 프리웨이 강원순님께서 신청해 주신 리린 나워의 is it you 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 관광객을 태우고 이동하는 선박으로 강이나 호수를 도는 작은 크기부터 바다를 누비는 큰 것까지 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 유람선이었습니다. 유람선. 7899님 거북선이라고 하셨습니다. <웃음> 거북선. 이순신 장군이 외구를 물리칠 때 쓰셨던 그 거북선. 저희 어릴 때는 담배 이름도 거북선이라고 있었어요. 예. 네. 저희 아버지는 딱두개 피셨습니다. 거북선과 아. 과개든 선, 예. 네. 곽선이라고 불렀습니다. 나이 드신 분들은 아마 기억하실 거예요. 당시에는 그게 최고급 담배였는데 이제는 금연이 일상화된 그런 시대를 살고 있죠. 7899님 거북선 이야기해 주셨고요. 김화부님 국제선, 국제선 얼른 타고 싶습니다. 자, 네. 국제선이 뭡니까? 너무 오래 못 타서 이제 기억도 안 납니다. 그러네요. 코로나 때문에 물론 이제 공식적으로는 나갔다 올수 있습니다만 이제 격리 기간 때문에 이 해외 여행 못한지 또 많은 이동이 실질적으로 불가능해진지 벌써 2년이 흘러가고 있습니다. 국제선 다시 한번 인천공항에 가보고 싶네요. 김신자님 최선 그게 최선입니까? 아, 똑같지 않았습니까? 예 달랐나요 그게 최선입니까 제가 예전에 연습 많이 했었는데 (웃음) 누구의 대사인지는 이야기하지 않겠습니다 김신자님 아 그리고 2107님 유람선입니다 그러나 덧버선이 오늘 저의 발을 따뜻하게 해주니 더 끌리네요 테디 화이팅이라고 하셨습니다 자, 이 코로나가 잠잠해지고 어, 국제선이든 유람선이든 많은 사람들과 함께 즐거운 여행가는 아, 상상 해봅니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 스0분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 시사 엉뚱 퀴즈 내일까지 이번 주에 한해서 스0분 추첨하니까 내일도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 안선영님의 신청곡입니다. 써아이 블라인드의 세미 최암들 라이프 듣습니다김훈의
2: f e e w a y Are you ready?
0: 무거운 인생에서 고민을 덜어드립니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 김성길님 아이 셋을 키우는 아빠인데요 겨울에 가스비가 많이 나옵니다 저라도 찬물로 샤워할까요? 아니면 돈 생각하지 말고 따뜻한 물로 할까요? 따뜻한 물로 샤워하십시오 우리가 열심히 일하고 돈 버는 건 추운 겨울에 따뜻한 물로 샤워하기 위해서입니다 김성환님 남편이 사놓고 안 타는 자전거를 중고마켓에 팔까 생각 중입니다. 남편한테 말하지 말고 팔아버릴까요? 아니면 양심상 남편한테 말은 하고 팔까요? 말은 하고 팝시다. 남의 물건 마음대로 처분하면 경찰 아저씨한테 잡혀갑니다. 신윤남님 저와 아이들은 계란찜을 좋아하는데 남편만 손이 많이 가는 계란말이를 좋아합니다. 저 워킹맘인데 어쩔까요 계란말이를 해줄까요 아니면 말까요 계란말이 해줍시다 손은 많이 가지만 뭐 한우스테이크를 구워달라거나 전복삼계탕 해달라는 것도 아니잖아요 1708님 결혼 21년차 부부입니다. 창피한 고민이지만 제가 방귀 냄새가 좀 심하다 보니까 남편이 짜증을 많이 냅니다. 딴방 가서 자라고 하네요. 이참에 각방을 쓸까요? 아니면 방귀를 참고 함께 방을 쓸까요? 각방을 씁시다. 방귀 핑계로 이제는 자유를 찾으실 때가 된 겁니다. 신세계가 펼쳐집니다. 마음껏 뽕뽕. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민 있으신 분들 방송 중에 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 몰로코입니다. Sing it back. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 e w a y 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 이라디오김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 9860님의 신청곡이에요. 모래 캐리와 보이스투맨이 함께했습니다. 원스윗데이 2부에서 뵙겠습니다. your arms around me. I need to feel your touch. 종이 컵의 끝은 왜 말려 있을까요? 첫 번째 이유, 끝을 둥글게 말았을 때 훨씬 튼튼해지기 때문에 사람들이 종이 컵을 쥘때 형태가 유지될 수 있도록 하기 위함입니다. 두 번째 이유. 날카로운 종이 끝부분에 입술이 베이지 않도록 하기 위해서입니다. 세번째 이유 비닐로 코팅된 안쪽 면을 바깥으로 말아서 코팅되지 않은 종이컵 바깥쪽으로 음료가 스며들어 젖지 않게 하기 위함입니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 문은영님이 보내주신 종이컵 끝이 말려있는 이유를 읽어드렸습니다. 매일 쓰는 종이컵입니다만 종이컵의 끝이 왜 말려있을까 한 번도 생각해보질 않았었는데요. 읽고 보니 다 깊은 뜻이 담겨져 있더군요. 언제부터인가 모든 걸 당연하게 여기고 호기심을 잃어버린 채 살고 있었구나 하는 생각도 들었습니다. 모든 질문은 세상을 이해하려는 외침이다. 라는 말이 있죠. 오늘은 무심코 지나갔던 일들에 우리의 일상에 한 번쯤 물음표를 달아보는 건 어떨까요? 인생의이 컵을 한 번쯤 들어올리는 걸볼수 있을까요? 리키마틴의 더 h e c 라이프 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 문은영님이 보내주신 종이컵의 끝이 말려있는 이유? 읽어드렸습니다. 앞서 들으신 리키 마틴의 음악에 등장하는 컵은 이제 월드컵 챔피언십에서 받게 되는 그 우승컵을 이야기하는데 그 컵은 아닌데도 우리는 뭐 매일 아침 종이컵을 들어올리고 있죠. 어, 보이원 라디오로 보고 계신 분들 보십니까? 네, 종이컵 이렇게 월드컵 웃음하듯이 <웃음> 머리 위로 한번 <웃음> 올려봤습니다. 그런데 자주 사용하는 이 종이컵에 대해서 우리가 별로 아는 것이 없다라는 생각이 들더군요. 이봉선 님께서 요 그렇게 깊은 뜻이 있었나요? 사소한 것도 물음표를 던지며 생각해보게 되는 글입니다 하셨고 5632님 지금 종이컵에 커피 마시고 있는데 유심히 관찰하고 있습니다 라고 하셨습니다 자 양정희님께서는요 이 코너 유익합니다 이 내용만 모아서 책을 만들어도 될것 같습니다 라고 해주셨습니다 그런가 하면 김지연님 테디는 왜 갈수록 젊어지는가 물음표를 달아봅니다 라고 하셨는데 잘생기면 젊어 보인다고 제가 분명히 말씀드렸습니다 점점 더 잘생겨지는 거죠 어쩌면 이 추세로 가면 영원히 살수 있지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. (웃음) 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김세현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 홈페이지 게시판 사용할 수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 채택되신 분들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. 청취자 문은영님께 오늘 보내드리겠습니다.
2: It, it.
1: Sure.
2: Okay, let's
0: do it. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. P.M. d o 의 Cedar Drift on Memory Bliss에 이어진 Around the Way의 Real Into You까지 두 곡의 음악. 들려드렸습니다. 자, 오늘 k b 스 창립 49주년을 맞이해서, 어, 특별 이벤트 하고 있죠. 김태원의 프리웨이에 바라시는 바를 보내주시면 10분 추첨해서 저희가 아이스크림 케이크 보내드리고 있습니다. 푸딩웨이님, 프리웨이에 정말 간절하게 바라는 점이 있습니다. 최신 팝송 나오는 코너 하나만 만들어주시면 안 될까요? 하셨습니다. 저희도 최신 팝송 틀지 않습니까? 2001년까지는 틀어드리는데. <웃음> 20년 전 음악이에요. 2001년이면. 한번 고민해 보도록 하겠습니다. 스탭들과 함께, 푸딩웨인이 뭐 매일 틀어드리지는 않더라도 최신 팝송을 틀어주는 날이라든지 뭐 그런 코너를 한 번쯤 만들어 볼수 있지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 저희들이 이제 명절, 특히 이제 설날이나 추석 때 특집방송할 때는 그 차트를 사용해서 음악들을 틀어드리기 때문에 최신 팝송을 꽤 많이 틀어드리는데 평상시에는 2001년까지 나온 발매된 음악들을 중심으로 선곡하고 있습니다 푸딩웨이님 좋은 의견 감사합니다 2357님 지금도 충분히 좋지만 바라는 점은요 뉴스 브리핑 시간 조금 더 길게 늘려주세요 유일한 시사상식 키우는 시간인데 더 길게 해주시면 좋을 것 같습니다 앞으로 쭉제 출근시간 함께합니다 테디라고 해주셨습니다 뉴스브리핑 시간도 고민 한번 해보도록 하겠습니다. 그런데 너무 길어지면 또 아침부터 무거운 뉴스가 너무 많다 하시는 분들도 계시고 너무 짧으면 또 뉴스가 충분히 소개가 못됐다 하는 분들도 계셔서 그 적절한 균형 시간을 어디서 잡아야 될지 저희도 고민이 많습니다. 자이두번 포함해서요. 어, 저희들에게 김태현의 프리웨이 좋은 의견들 보내주신 분들 모두 열분 추첨을 해서 아이스크림 케이크 보내드립니다. 방송이 끝날 때까지 받고 있으니까요. 계속해서 의견들 보내주세요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 자 0670님 아침부터 차두대 밀었더니 배가 고픕니다 하셨습니다. 아, <웃음> 출근할 때 일찍 출근하시는 분들 그 차들 미신을 라고 힘드시죠. 불고기 버거 세트 보내드릴게요. 어, 불고기 버거 세트 드시고 힘내십시오. 4041님 테디 저는 딸이랑 코로나 걸려 라디오 들으며 하루하루 보내고 있답니다. 테디 멋진 목소리로 힘좀 실어주세요. 괜찮을 거라고 힘내라고 하셨습니다. 4041님 금방 나실 거예요. 코로나라고 불리우긴 합니다만 그래도 오미크론 어 굉장히 그 약해졌다고 라 하니까요. 몸잘 챙기시면 금방 나실 겁니다. 4041님에게 치킨 한 마리 보내드립니다. 역시 코로나인 치킨이죠. 얼른. 괜찮으십시오 김진희님의 신청곡으로 갑니다 Very Man y Low Can't Smile Without You 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 화성 탐사선 큐리오시티가 지구로 흥미로운 이미지를 보냈습니다. 화성 표면에 작은 꽃 같기도 하고 선인장 같은 물체가 보이는 이미지였는데요. 미국 항공 우주국 나사에 의하면 물이 증발하면서 생긴 황산염이란 광물 같다는군요. 일부 학자들은 이 광물이 화성에 물이 있었다는 강력한 증거라고 주장을 하고 있는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 필승님! 나중에는 학교 교과목에 세계역사, 지구역사 그리고 화성역사가 따로 생길지도 모르겠네요. 박상용님? 우리는 그냥 그런가 보다 하지만 학자들은 저런거 보면 한일전 보듯이 열광하겠네요. 얼마전에 월요일 코너 과학같은 소리 한해에서도 화성이야기 했었죠. 나사과학자분들 화성 연구하시느라 바쁘실텐데요. 가끔 정말 가끔 시간 나시면 탈모나 코로나 치료약 연구도 좀 해주세요. 두 번째 댓글로 본 세상, 올해 삼겹살 가격이 지난해 대비 18%, 평년 대비 27.7% 올랐다고 합니다. 돼지의 사료인 곡물 가격과 인건비가 올랐기 때문이라는데요. 비싼 가격에 부담을 느끼는 소비자들이 늘어나자 유통업계는 저렴한 수입산을 확보하기 위해 항공기까지 동원하고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 눈꽃님. 이럴 줄 알았어요 전세계에 삼겹살 맛있다고 얘기하고 다니니까 전세계에서 맛있다고 떠들고 다니니 물량이 없잖아요 겨울배님 소주값도 오르고요 삼겹살값도 오르고 슬픕니다 삼겹살은 저렴하게 먹어야 의미있는 음식이었는데 이제는 고급 음식이 되네요 삼겹살값도 오르고 소주값도 올라서 소주 한병 맥주 한병 합쳐서 소맥 만들면 천 만원이 넘는다고 하더군요 애주가들에겐 우울한 소식인데 그러잖아 소주 출고가는 100원 정도 올랐다는데 삼겹살집에서 소주값은 왜 4천원에서 5천원 6천원이 된겁니까 이해가 안됩니다. 제니퍼 로페즈입니다 I'm real. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 얼마 전에 이 흥미로운 기사를 하나 봤습니다. 창덕궁 인정전이라는 곳에 1월 오봉도라는 병풍. 예전에 이제 집집마다 하나씩 있었는데. 이 병풍을 보존처리하는 <웃음> 과정에서 1840년에 과거시험 답안지가 발견이 됐다. 근데 이게 그냥 발견이 된게 아니라 탈락자들의 답안지를 가지고 병풍을 이제 재활용할 때,
1: 보수할 때 사용했다. 말하자면 이제 폐지처럼 썼다. 이런, 이런 이야기가 있더라고요. 굉장히 흥미롭네요? 네. 그러니까 몇 가지 면에서 흥미로울 것 같습니다. 첫 번째는 이제 1월 오봉도가 아까 집집마다 있었다 그랬는데 네. 병풍은 있었지만 1월 오봉도는 아마 없었을 겁니다. 아, 그렇죠. 병풍.
0: 저도, 저도 하나 가지고 있어요. 네. 그러니까
1: 저희, 병풍은 있어요.
0: 저희 아버지가 쓰시던 건데 저 어머니가 아지 그걸 안 버리세요. 그리고 이게 이 그림이 말이야 누가 그린 건데, 근데 저는 모르겠거든요. 그런데 <웃음> 하여튼 버리지 말라고 살아 가지고 네. 있는 게 있습니다.
1: 왜 이게 민가에 없냐면은 1월 오봉도가 왕을 상징하는 병풍입니다. 아 그래요. 네, 그래서 조선시대 의궤에 보면은 이제 왕과 왕비가 이제 등장한 장면인데 그 자리에 왕과 왕비를 그리는 대신 1월 오봉도를 그립니다. 네. 그러면 그 자리에 왕과 왕비가 있다라고 생각을 하는 것 그러니까 왕을 상징하는 병풍이거든요. 그러니까 해와 달이 세상을 비추듯이 정치를 하라 뭐 음. 밝게 하라 뭐 이런 뜻을 여게 담고 있는데 이게 중국이나 일본에는 없습니다. 아, 그래요? 네. 그래서 한국만의 어떤 고유의 문화라고 볼 수가 있는데 네. 그런데 여기에 지금 말씀하셨던 것처럼 시험지 답안지를 활용을 해서 <웃음> 탈락자들 다안지 네, 그래서 이제 거기에 넣다 었 그런데 이제 또 여기서 궁금한 게왜 시험지 답안지를까 이 생각을 하실 것 같은데요. 그렇죠.
0: 뭐 종이가 많았을 텐데 다른 네. 종이들도. 네,
1: 그런데 이제 그 조선 후기에 가게 되면 시험을 보는 사람의 숫자가 뭐몇천 명을 넘는 건 일반적이거든요. 네. 그런데 여기에서 합격한 사람은 시험지를 돌려줍니다. 아,
0: 말하자면 이제 아 이거는 명문일세. 그니까 또 합격을 했으니 이건 기념이 뭐~ 이렇게 돌려주는 기념품이에요.
1: 아 자기 자기네 집안에 이제 우리 그 오대조 어른께서 <웃음> 사실은 얘가 과거에 합격했는데 이게 아직도 우리 집에 가보로 남아 있다. 야그
0: 옛날에 집집마다 그 아이들
1: 상장들 이렇게 SNS로 이렇게 올려놓듯이. 네 아~ 따로 상장을 주지 않으니까 물론 홍패 백패를 주긴 하지만 네. 그런 의미에서 볼때 이제 합격한 사람은 이 시험지를 돌려주는데 불합격한 사람은 굳이 돌려주지 않고 그걸 갖고 있었던 거고 그 음. 양이 이제 굉장히 많았던 것 같고요. 네. 그래서 사실은 이제 2016년부터 국립문화재 연구소에서 이제 문화재 보호 과학 보존 뭐 과학 센터라는 곳이 있는데 여기 이제 인정전 뒤에는 어자가 이제 어 어자 뒤에 1월 오봉도가 약간 낡은 거예요. 음. 이거 제 수리하고 복원해야겠다라고 뜯어 봤더니 이제 이 사실이 이제 확인이 됐다라고 아, 볼 수가 그 있어요 안에다 이렇게 채우기 위해서 그 그렇습니다. 뒷부분으로 이제 틀을 잡는데 아. 그 종이를 이제 썼다라고 볼 수가 있고요. 그럼에도 불구하고 왕의 권위를 나타내는 1월 오봉도 창덕궁 인정전 이런 어떤 그러니까 상징적인, 귀한 공간에 공간에 귀한 물건인데. 상징적인 공간에 이 종이를 재활용에 넣었다고 한다 그러면 당대의 종이가 어떤 의미였는지 그리고 종이에 관련된 그 재활용과 관련된 또 다른 사례가 있는지 그런 것들을 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아서 준비를 했습니다. 느낌이 오네요. <웃음> 조선시대 종이가 귀했다는 뜻이 되겠군요. 굉장히 귀했을 것 같죠. 아, 그렇기
0: 때문에 그런 과거 시험에서 떨어진 그 말하자면 지금으로 이야기하면 수험생들의 그 답안지마저도 이제 재활용을 해야만 했던 네네네. 음 우리나라는 그럼 언제부터 종이를 쓰기 시작한 겁니까
1: 네 널리 알려진 것처럼 이제 종이를 처음 발명 발견한 것은 이제 체륜으로 알려져 있습니다 이제 발견이라는 체륜. 표현을 쓰는 이유는 그전에 종이와 비슷한 것은 있었는데 음. 이 붓으로 쓸수 있는 그 그러니까 목간을 대신하는 것을 체륜이 아마 처음 만든 걸로 보입니다.
0: 과거에는 뭐 파피루스 뭐 이런 이런, 이런
1: 것들, 약간 그러니까 나무로 네, 포장용 종이는 있었던 것 같은데 어, 어. 아마 글을 쓸수 있는 종이는 이제 체륜이 처음 만든 걸로 추정이 되고요. 네. 뭐 종이라는 게 이제 당대 지금하고 좀 달라서 그냥 여러 섬유질을 엉겨붙게 하는 그런 모습이었을 걸로 추정이 됩니다. 어, 우리나라에도 이제 종이와 관련된 기록들이 몇, 어, 몇 개가 남아 있는데 고구려 이제 담징이일본의 종이 만드는 법을 가르쳐 주었다라는 음. 것들이 남아 있고요. 어, 실물 이는이는 경주 석가탑에서 무구정강대 달한 이경이 발견됐는데 이게 7, 8세기 중반 거거든요. 네. 그럼 대략 한 1300년 정도 된 우와. 종이가 현재까지 남아 있어서 사실 옛날 분들은 비단은 500년 가는데 종이는 1000년 간다라는 오. 말을 했고 그게 실제로 이렇게 이제 증명이 된다는 걸볼 수가 있고요. 아, 비단보다 종이가 더 오래 간다는 거네요. 맞습니다. 오. 그리고 이제 우리가 지금 쓰는 이 종이. 그니까 페이퍼도 아니고, 그 다음에 이제 파피루스도 아닌 이 종이라는 말은 음. 원래 이제 우리나라는 종이를 만들 때이 당나무 껍질을 만들었는데 이 당나무 껍질을 접피라고 합니다. 당나 당나무의 껍질. 당나무가 저, 그 다음에 껍질이 피. 피. 근데 이거를 이제 우리 발음으로 하니까 조희가 되고요. 음. 조희가 종이가 된 겁니다.
0: 아 당나무 껍질이다라는 뜻의 접피 이걸 이제 접피를 조희라고 부르기 시작했는데 그게 종이로 이제
1: 아, 그렇게 이제 되었고요 새로운 걸또 알게 되네요 오늘. 네. 그리고 오. 이제 참고로 지금 우리가 쓰는 한지라는 거는 그 상대가 등장을 하거든요 네. 예를 들어 일본의 화지라든지 서양의 양지 같은 게 등장을 하니까 그래서 한지라는 음. 말은 1950년대 음. 이후에 쓰인 말이 아닐까라고 생각을 해서 한국을이제 네, 참고를 하시면 될것 같습니다 아, 서양
0: 거는 양지 네. 네. 한국 거는 한지 네. 아 그리고 보니까 우리가, 우리가 한복 한옥 이렇게 이제 우리 것의 고유한 어떤 그 문화에는 한자를 붙이잖아요
1: 네, 그런데 이제 그것들이 대체로 상대 개념이 있는 거고요 한글만 아... 거의 유일하게 원래 이제 그것의 이름을 쓰기 시작했다고 라 보시면 될것 같습니다 아 그러네요 뭐 네. 지구상에
0: 우리만 있을 때는 우리가 굳이 한민족이다 이런 건 얘기할 필요 없는데 네. 저쪽에 다른 민족이 있고 다른 나라가 있고 거기서 만들어진 다른 물건이 있으니까 그걸과 구별하기 위해서 한이라는 말을 씁니다 한이라는 단어 네. 썼다 한복 한옥 뭐 한지까지 네. 이야기를 해 주셨습니다 자
1: 이렇게 귀하면 국가에서 이거 관리하지 않았겠습니까 종이? 맞습니다. 특히 이제 조선시대에는 책을 굉장히 중요하게 생각했던 나라였기 때문에 네. 이 책을 찍어내는 종이는 국가 차원에서 어떻게 보면 이제 생산을 해야 된다라고 이제 준비를 하게 되는데요. 그러다 보니까 이제 종이에 관련된 기록들이 많이 등장을 합니다. 그래서 뭐 원래에 따라서 구분하기도 하고 쓰임에 따라 구분하기도 하고요. 또 생산지에 따라서 구분을 하기도 하는데요. 네. 예를 들어 이번에 이제 시험용 종이 같은 경우는 보통 시지 시권이라는 표현을 쓰지만 종이 자체를 얘기를 할 때는 대오지 소오지 또는 명지라는 표현을 씁니다. 아. 굉장히 비싼 종인데요. 얼마나 비싼지는 조금 이따 말씀을 드리도록 하겠고, 네. 어, 종이 수요가 이제 굉장히 많았다라는 걸 보여주는 게 세종 때 이제 그 자치통감이라는 책을 이제 이 책이 한 세트가 150권입니다. 150권이 한 세트예요? 네, 그거를 600 세트를 이제 만들어냈는데. <웃음> 거기에 들어가는 종이가 한 600만 장 정도가 들어갔을 걸로 보입니다. 우와. 그다음에 이제 세조 때 불경을 인쇄할 때한 800만 장 정도의 종이를 썼으니까 일단 국가 차원에서 이게 몇 권의 책만 하더라도 이렇게 들어갔다고 한다 그러면 더 많은 책을 또 지방에서 썼다고 한다면 당시 종이 수요가 얼마나 많았는지를 짐작해 보실 수 있을 것 같습니다. 그렇죠. 이게 뭐 종이를 만드는 공장이 지금 저 현대화된 공장이 있었던 것도 아니고 또
0: 우리나라는 이 과거 시험을 그 이론적으론 로 음, 누구나 다볼수 있었잖아요. 천민 빼놓고는 다볼수 있었으니까 네. 그 책에 대한 수요가 어마어마했을 텐데 맞습니다. 종이를 야 진짜 우리나라만큼 종이 많이 쓴 나라가 없을 것 같잖아 생각이 <웃음> 드는군요. 음악 한곡 듣고 와서 조선시대의 종이 이야기 계속해서 나눠 보도록 하겠습니다. 디언 워이게 곡 중에서요. 어, 종이 공예를 이야기하는 곡이죠. 페이퍼 마셰 듣습니다. 노래를 듣다 문득 종이 냄새라는 게 있었지 하는 생각을 해보게 됩니다. 스윗이라고 표현을 하는군요. 디온 워에게 페이퍼마쉐 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 케 k b 스 2라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 조선시대의 종이 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 이 종이 조선시대의 제조 방법
1: 또 재료 어디서 만들었는지 지금하고는 다르지 않을까요? 어, 사실은 전통 방법으로 지금도 종이를 만드는 곳이 여러 곳 있습니다. 아, 전통 종이 진짜 파시는 분들 계시더요 네네. 네. 그래서 이제 그 종이 만드는 걸 보면은 이제 보통 기본적으로 당나무를그 다음에 껍질을 벗겨가지고 그거를 이제 찌어서 만들게 되는데요. 어, 중국이나 일본 같은 경우는 그걸 맷돌로 갈아서 만듭니다. 아, 맷돌로 갈아서 안 네. 잘게 갈아서? 네, 그래서 훨씬 더 부드럽긴 한데 질기지는 않아요.
0: 아, 이게 부드럽긴 한데 금방 찢어지고, 수분이, 습기가 좀 있으면 이게 금방 이렇게 약해지고. 네, 그 대신
1: 우리는 이제 그거를 찌어서 만드니까 그 섬유질이 그대로 종이에 남아있는. 그런 특징을 아, 가지고 있는데요. 장화 같은 걸 이렇게 찌어서. 네네. 오. 그래서 이제 태종 때 이제 이런 것들 당나무를 활용을 해서 이제 조지소라는 걸 처음 만들다가 이게 규모가 커지니까 조지서라고 하는 음. 관청으로 이름이 바뀌게 됩니다. 그래서 전국에 221개 지방 관청에서 722명의 장인을 배정한다라는 게 법전에 들어가 있습니다. 아, 그만큼 중요한 어떤
0: 관청으로서 이제 역할을 하는 거죠. 그래서
1: 교과서에서 보였던 뭐 관영수공업 이런 뭐 음. 거라고 보시면 될것 같은데요. 그래서 이제 남원 전주 같은. 게 특히 종이의 품질이 좋아서 이제 명성이 높았고 여기는 수십 명의 장원이 장인이 이제 배치가 되었었는데요 예전에 전주제지라고 했잖아요 네. 전주의 <웃음> 종이가 유명하다고 라 해서 기업명도 그런 이름이 있었는데 네. 그런데 이런 종이 제작 기반이 이제 조선 후기로 가면서 조금씩 무너지기 시작합니다 음. 결정적으로는 이제 임진왜란과 이제 병자호란을 겪으면서 각 아. 그 관청이 제 역할을 하지 못하게 되는 것들이 하나가 있었고요 또 하나 중요한 게 이제 대동법이 종이 제작에 타격을 줍니다 대동법이요? 여태까지 특산물을 이제 그거를 쌀로 바꿔서 내는 것이 대동법이었기 때문에
0: 그전까지는 이제 지역 특산물을 바쳐야 되는데 그게 맞습니다. 아니라
1: 거기에 준하는 곡물로 그냥 바치면 되는군요 그렇습니다. 거. 그래서 이제 백성들의 부담이 줄어들었던 세법의 혁신으로 알려져 있었는데 음. 뜻밖의 이 대동법이 시행이 되니까 여태까지 당나무를 심었던 곳에 당나무를 베어내고 벼를 심습니다 아. 개인 차원에서는 그게 더 이익이지만 국가 차원에서는 당나무가 부족해진 거죠. 이럴 때는 되게 이제
0: 국가에서 그거를 이제 구경화하지 않습니까?
1: 그러니까요. 근데 그런 <웃음> 과정들이 좀 애매하게 이제 중간 정도에 끼어 있었기 때문에 음. 결국 이제 당나무의 부족, 그 다음에 어떤 장인들의 부족 이런 현상이 나타나게 되는 거였고 그래서 조선 후기에는 전반적으로 종이 부족 사태에 이제 어떻게 몸, 어, 아. 내몰리게 됩니다. 종이가 부족하면 종이 가격이 올라가, 올라갈 거 아니에요? 네. 일단은 가격도 올라가는데 종이를 제작하는 곳이 달라집니다. 아 제작이 달라져요? 다 절에서 제작을 합니다. 절에서? 네. 관청들이 가만히 보니까 절을 보니까 계곡을 끼고 있고요. 네. 근처에 당나무도 자라고 있고 어. 그다음에 스님들이 가만히 보니까 관리들이 보기에는 노는 것처럼 보였던 거죠. <웃음>
0: 이분들이 수행하러 하고 있었는데 이분들
1: 지금 농사도 문연, 짓고 있고
0: 문연무으로 지금 욕망을 버리신 분들한테 가가지고 지금 그러니까 노시, 노시는 거 아닙니까 이런말이랬다요 그러니까
1: 당대에는 말이에요. 이제 그 절이라고 하는 공간들을 그렇게 이제 여러 가지 용도로 활용을 음, 했었는데 음. 성을 쌓을 때도 승려들을 이제 불러다가 했었는데 네. 여기에 이제 그 종이 제작을 맡기기 시작했고요. 그러다 보니까 지방의 양반들도 가만히 보니까 우리 동네 절들이 한두 개씩은 다 있잖아요.
0: 그렇죠. 그러면
1: 이제 승려들을 통해서 종이를 만들기를 부탁을 하게 되면서 이게 이제 계속해서 압력이 높아지게 됩니다. 그래서 그 유명한 예를 들어 통도사, 가야사 같은 경우는 승려들이 종이 만드는 게 힘드니까 다 도망가 버려요. 아, 절에서 그 압박을 이겨내질 못하고요. 제가 이럴려고 절에 왔는지 그자괴감이
0: 듭니다. 그렇죠.
1: 진짜. 수행을 하려고 절에 왔는데 지금 종이 만드는 거에 시달려서 심지어는 그거를 물량을 맞추지 못하면은 굉장히 큰 어떤 비판이나 벌을 받게 되니까. 그렇죠. 관청에서 시킨 거니까. 네, 그런 상태가 됐다고 볼 수가 있고요. 어쨌든 어. 그래서 이제 조선 후기에 종이가 이제 굉장히 이제 부족해지니까 종이가 돈을 대신하기도 하게 되고요.
0: 아, 그만큼 이제 귀하니까 이제 교환성이 올라가는 거고요. 맞습니다. 어. 그래서
1: 이제 종이는 선물에서 가장 좋은 것으로 이제 높은 평가를 받습니다. 아. 그래서 이제 가장 예를 들어 힘들 때가 이제 상사를 치를 때 그럴 때 이제 부위로 돈을 내는 것과 마찬가지로 종이를 보냅니다. 아. 그러면은 어디 어디서 종이를 보내주셨다? 감사하다라는 기록이 지금도 많은 어떤 문인들의 기록에 남아 있고요. 그 다음에 이제 새해를 맞이해서 제일 좋은 선물이 뭐냐? 종입니다. 종이. 종이만 한게 없어요. 이것만 받으면 여러 가지를 다할 수가 있거든요. 쓸 수도
0: 있고, 뭐, 비상시에는 화폐로도
1: 사용할 수 있고. 맞습니다. 음. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 종이를 이용해서 이제 생산을 사기도 하고요. 네. 그다음에 술도 살 수가 있고요. 주막 가서 종이 몇장 주면은 술한선너 자는 금방 드실 수 있어요. 저희 있다고. 때도 그렇죠. 대학 다닐 때 전공서정 맡기면 은 그건 책이잖아요. <웃음> 종이죠. <웃음> 종이,
0: 종이를 맡기면 그래. 나는소주두 병까지는 줄게. <웃음>
1: 그래서 이제 조선시대 종이를 세는 단위가 권이라는 단어 단위가 등장합니다. 을 그래서 무슨 아까 대오지 한 권, 소장권, 그 다음 명지 한권뭐 이런 표현이 많이 등장하는데요. 을한 권이 이제 스무 장입니다. 한 권이 스무 장. 예, 그런데 대오지 한 권이면 쌀한 섬, 지금의 두 가마를 살수 있습니다. 아, 종이 스무 장으로
0: 쌀두 가마를 산다고요? 네.
1: 그러니까 당대 종이의 가격이 얼마나 비쌌고 얼마나 귀한 것이었고 그래서 아까 말씀드렸던 그 과거 시험을 볼때그 종이를 국가에서 내려주는 것이 아니라 본인들이 준비를 해서 가는 거예요
2: 자기
0: 시험 답안지를 쓸 종이를 그렇습니다
1: 오. 그러니까 OMR 카드하고 그다음에 사인펜을 자기가 가지고 들고 가는 거예요 틀리면 큰일 나겠네요. <웃음> 그러니까 거기서 그 종이가 굉장히 몇천장몇만 장이 쌓이는 것들을 국가 차원에서 볼때 이거는 자원이거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 그것들의 일부를 아까 아, 보셨던 것처럼 그래서. 네, 창덕궁에 또 어떤 병풍에 재활용을 했겠구나라는 것들은 쉽게 짐작을 할 수가 있고요.
0: 사람들이 많아서 나눠 다시 돌려주기가 번거롭기도 했지만. 기왕 답안지로 작성된 그 종이들이니 네. 종이가 귀하다 시절에 이거 좀 재활용해서 쓸수
1: 있지 않을까 이런 생각도 했겠군요. 맞습니다. 그래서 어. 지금의 종이와는 개념이 좀 달랐다라고 볼 수가 있는 거죠. 네. 그래서 당대 이제 그 문집. 들을 보게 되면 종이를 받아오면 처음에 이거를 먼저 이제 글 쓰는 용도로 쓰다가 네. 좀 다를 만하면 여기다 기름을 먹입니다. 음. 그런 다음에 그걸로 뭔가 공예품 같은 것들을 만들어서 여러 가지를 담는 그릇으로 쓴다거나 아니면 문을 바른다거나 바닥을 바른다거나 음. 하니까 실제로 종이는 그게 다 헐어서 없어질 때까지 버리지 않는 그런 거라고 볼 수가 있고요. 네. 심지어는 나라에서도 실록을 다 이제 만들고 난 다음에 그 자료라고 할수 있는 사초들을 물에 씻습니다. 그래서 그러니까 씻어요? 네. 어. 종이 책을 씻으면 그게 글자가 약간 희미해지거든요.
0: 그 희석이 되겠죠 아무래도 저저 저 먹으로 쓴 거니까.
1: 그렇습니다. 그러고 나면은 그 종이를 다시 재활용을 합니다. 이거를 세초라고 얘기를 합니다. 아, 그 씻어서 다시 말려 가지고 씁니다. 그게 그래서 지금 조지서가 있던 것이 그세검정일텐데 거기에 보면 세초작업을 했던 기했 장소들이 있다라고 남아있기 때문에 네. 그런 면에서 당시 이 종이는 귀하면서 또 재활용으로 많이 쓰이기도 했고요. 한편으로는 우리에게 지금 이렇게 귀한 것들이 있는가 또 귀한 음. 것이 있는 것들이 어떻게 보면 은좀 없는 것들이 조금은 아쉬운 것도 음. 있는 것 같다는 생각이 들기도 합니다.
0: 타임머신이 발명돼서 조선시대로 다시 갈수 있으면 A4용지를 박스째실고 가면 되겠군요. <웃음> <웃음> 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 종이에 대해서 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 KBS, 창립 49주년을 맞이해서 김태현의 후이웨이에서 이벤트 했었죠. 저희들에게 원하는 바 보내달라고 했는데 정말 많은 분들께서 의견 보내주셨습니다. 참고해서 꼭더 좋은 방송 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 자, 이런 의견과 함께 신청곡 보내주셨어요. 김영덕님, 아프로디테스 차일드의 Spring, Summer, Winter n Fall 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.